0: Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero, aquí tu host, Luis Otero, agradecido con los miles y miles y miles de oyentes que nos escuchan alrededor de todo el mundo, Les agradezco a todos ustedes, síganos en la página de Instagram, THE de Luis Otero, somos más de 90 y pico mil eh, followers, yo pierdo la cuenta, a veces sube, a veces baja, eh, pero les agradezco a todos los miles que nos escuchan, más de 29 plataformas alrededor del mundo, eh, iHeartRadio, Stitcher.com, Apple Podcast, Spotify, eh, entre muchas más, eh, estamos en todos los devices de Alexa alrededor del mundo, así que les agradezco a todos ustedes, eh, síganos en Instagram, Diálogo con Otero. Punto, punto com, si quieren escuchar el, website, eh, escuchar el podcast en el website Y les agradezco muchísimo a todos ustedes Hoy yo tengo un em invitado a su momento especial Estoy super excited porque llevo varias semanas esperando por este tiempo Y este momento de tener este diálogo con este gran venezolano Director y un tipo que ha corrido todas las bases técnicamente En el negocio del entretenimiento En el área de, de filmes, televisión Técnicamente de Hollywood eh, El invitado es bien especial Él es nacido en Caracas, Venezuela Un venezolano de la mata como yo le digo eh, Nacido en Caracas, Venezuela Criado en Caracas, Venezuela eh, Un soñador increíble Ha sido productor y director En, la, en el cortometraje Culpa Que... Fue pues, tremendo cortometraje, lo vi y me encantó muchísimo. Eh, ha participado en cortometrajes como Ya No Espero Más, Naked Penguins, Tempus, Bathtubs Over Broadway, Santería, The Fall, Charles Lennox, 635 y recientemente es director, actor eh, y productor, e inclusive no sé si fue editor, que estoy loco por saber, del de gran cortometraje y de, 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 esta, de esta película que a mí me encanta muchísimo, pero es un cortometraje, se llama de Mónica. Hay una historia espectacular. Espectacular detrás de toda la grabación. Fue una aventura técnicamente. Yo creo que no hubiera habido otro director que hubiera podido lograr firmar esta, este, este gran cortometraje, esta gran pieza, eh, si, no, si no hubiera sido el gran director venezolano Miguel Ángel Ferrer. Bienvenido acá a Diálogo con Ligotero. Gracias por aceptar la invitación, Miguel. Un placer tenerte acá.
1: Gracias, gracias. Un placer estar por acá y gracias por invitarme.
0: No, eh, eh, es sumamente exciting, sumamente, eh, estoy sumamente emocionado en este diálogo contigo porque eh, eres. Como yo, latino eh, Nacido y criado en Caracas, Venezuela Un país que yo le tengo mucho cariño Mucho amor y mucho respeto eh, Y quiero hablar contigo para entender Cómo fue esa infancia Cómo fueron esos primeros años Porque Venezuela se hacía Y no sé si actual, Bueno, ya no se hace tanta televisión como antes Venevisión fue una de las precursoras más grandes de contenido A niveles mundiales de exportación de contenido desde Venezuela Sé que creciste con el Gran Sábado Sensacional Y todos estos grandes programas de televisión que son parte de sí. nuestra cultura eh, latina overall, sí. pero que se crearon en Venezuela siendo Venezuela un mollero increíble de contenido hace muchos años atrás. La situación ha cambiado, pero eso influenció mucho a lo que es Miguel Ángel Ferrero hoy día eh, y, y me encantaría conocer cómo fue esa infancia y eh, cómo fue que te enamoraste de este de este, de este negocio y de, y de no tan solo el negocio, sino de la industria de poder contar historias eh, y poder dirigirlas y llevarlas a la pantalla.
1: Sí, bueno, eh, sí, en la, en la época de oro de, de, de la televisión de la de Venezuela, la radio Rochela, Sábado, eh, no, Sábado Gigante, Sábado, Sábado Sensacional, seguro. Eh, y bueno, muchos, muchos programas que, que tuvieron mucha influencia en mí, también había mucho a... Importación de exportación de, eh, del contenido americano. Seguro. Eh, bueno, muchas comiquitas y muchos programas como eh, Salvado por la Campana, El Príncipe del Rap, que bueno, que siempre te. Eh, a, a, dan una influencia porque es el, ese mundo, el más allá, el, el mundo del norte, no del más allá que, que, te que te da mucha, mucha influencia en cómo contar historias. Pero en realidad eh, lo que más me tuvo un impacto fue mi padre y mi madre. pues O sea, lo, eh, mi padre siempre fue ejecutivo, pero siempre tuvo un toque artístico, siempre andaba con una cámara encima, siempre con una Betamax. Eh, filmando todo todos los viajes, todo, toda cosa que podía filmar. Entonces yo tengo horas y horas y horas y horas y horas de, de contenido de mi infancia. Qué interesante. Y, That's cool. Sí, y, y le encanta. Y bueno, y, y en realidad nunca me había dado cuenta de lo afortunado que era en ese sentido hasta ahora que todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo está grabando a sus bebés y a su, y a su, y a su familia. Pero en ese entonces no todo el mundo tenía una cámara en la mano. Seguro. Ni querían tener una máquina una cámara en la mano con en videocassette y después ponerlo en VHS y ir por todo ese proceso. Pero a mi papá sí le gustaba mucho eso. Y la fotografía siempre estaba contando historias eh, audiovisuales. Y <ríe> mi mamá fue bailarina eh, en su juventud de ballet, de zarzuela, de jazz, de tap. Entonces, bueno, esa... Ben artística siempre estuvo ahí, pues siempre, siempre estuvo ahí. Siempre me llevaban al cine, siempre veíamos televisión, íbamos a obras de teatro. Eh, conocí a los mejores bailarines del mundo, así de nombre. Eh, y bueno. Entonces yo creo que eso fue en realidad la como que las primeras, los primeros pasos eh, en el arte, en el arte. Aunque ellos no eran artistas en sí, en sí. Eh, mi madre sí lo fue, fue bailarina, pero ya cuando, cuando yo nací ya no era, ya se, se estaba en el mundo eh, corporativo. Y bueno, eh, esos fueron las primeras, los primeros pasos. Y claro, el cine y la televisión siempre me, me impactó, pero a lo grande, pues, o sea, yo, me, yo he tenido muchas películas, tengo varias películas, las cuales me acuerdo de entrar una persona y salir otra, eh, que son tan, tan, tan impactantes que te cambian la vida, eh, usualmente para lo mejor, ¿no? No, seguro. Eh, y, bueno, películas como... Eh, una película así que le impacta a todo el mundo y yo creo que es Tiburón, por ejemplo. Seguro. Que ves esa película y ya nadie quiere meterse al agua más nunca en la vida. Seguro. <risa> Erróneamente, ¿no? Porque es como que... Seguro, no Joss, la, la famosa de, de película que
0: Joss, que fue hecha por Steven Spielberg y un score de John Williams, obviamente en aquel entonces. Claro. Una historia claro. espectacular y, y, y yo creo que de ahí me imagino con esas influencias teniendo un padre que, 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 que era un cinematógrafo eh, aficionado, tener una madre con sí, sí. una línea artística y exponerte a este tipo de, de, de piezas maestras del cine pues cualquiera se influencia y más todo cuando te brindan los elementos únicos como una buena historia contada musicalizada de la manera correcta creo que, que, que claro y Joss es un ejemplo que otros de otras películas adicionales de Joss marcaron tu vida que tú entraste a la sala y dijiste wow ya esto me, voy, me estoy enamorando más de lo que está pasando dentro de la sala porque la sala de cine es mágica a la hora de que tú poder ver en ese espectro tan grande la imagen y una historia siendo contada por ciertos eh, 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 actores principales actores secundarios y un y un uh -huh. crew detrás que mucha gente, que nunca lo vemos, pero que está ahí presente para contar esa historia. ¿Qué otros títulos de películas fueron influyentes para ti, Miguel, en la formación al principio de
1: esta carrera que estás abriendo actualmente? Eh, Jurassic Park oh, sí, definitivamente claro. sí, fue claro. una película que bueno, que la vi a los creo que tenía ocho años, ocho o nueve años y y bueno, entras ahí y sales y no solo eso, sino que en el momento en el que hicieron esa película que nunca se había hecho algo al estilo, en fact, es cuando eh, Phil Tippett eh, iba a hacer los dinosaurios, pero en, en stop motion y cuando ILM Industrial Light and Magic, que es la compañía de Lucas, sí, bueno. eh, eh, desarrollaron esa tecnología y cuando lo vio, Phil, hasta cuando Phil Tippett lo vio, dijo, mira, I'm out of a job. estoy ya, ya no tengo trabajo. Seguro, porque. porque... <risas> exacto, exacto. Y, y bueno, yo me acuerdo el día y el, hasta el centro comercial y la sala de cine donde fui a ver Jurassic Park. Eh, así impacta, um, impactante fue. Y ya un poquito más después de, de adulto temas un poquito más eh, eh, serios y más adultos ya sea Gladiador Braveheart eh, estaba hablando hoy mismo de Mitchell Black, oh, wow. que fue una película que me impactó a los 14 años increíblemente eh, y es una película que a un niño de 14 años un varón de 14 años usualmente no sé no, no le va a impactar, no es la película, ¿no? ese no es el target no, pero para a mí me causó una impresión tan grande de la, el cuento que echaban el, y la, la historia de este ser eterno, omnipotente, digamos que quiere venir a, a ver qué es lo que es ser humano qué es lo que es vivir la vida, respirar hasta probar un poquito de, de peanut butter ¿entienden? entonces eh, eh, esa magia que tiene esa película que te dice, mira, no te, no te tomes la vida a lo ligero, o sea, a, aprovechala y aprovecha cada momento, porque cada momento es bello. Y salí de ahí, uff, como que wow, prendido, pues prendido para querer vivir al máximo.
0: No, y es que la película de Mijo Black tú lo traes a, 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 ahora mismo a un punto y es una, y, y una obra maestra con tremendo reparto. Tienes a Brad Pitt Anthony Hopkins y a Claire Forlani que yo creo que eh, y el director de esa película fue Martin Brest. Eh, no hemos escuchado mucho de él, pero es un tremendo eh, director. Y yo creo que eh, eh, tienes una gama bien interesante, porque tú tienes eh, películas románticas, fantasía, eh, y sé que eso se ha traducido a un ejemplo como el proyecto de Demónica, que hablaremos de él más adelante en la conversación. Pero es muy único porque esa película tiene elementos que son... Románticos y fantasía Dentro de la historia Y le da un elemento único A la manera en que narrativamente Tú cuentas en el filme Que es un arte espectacular Que yo creo que Te, 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 te pone en una lista bien única En la manera en que tú cuentas la historia La vas llevando Y la vas proyectando eh, De una manera en que el, para, A mí me impactó Like, yo vi Mónica a mí me impactó debido a que utilizaste tremendo, y no voy a dar mucho spoiler pero a mí me impactó por las técnicas que utilizaste, que yo creo que llevan la película a, a un nivel donde yo me sumergí en la película y me olvidé de lo que estaba pasando, que yo creo que esa es la clave más importante a la hora de, como director, poder lograr cautivar ese televidente, o, ese, o, o, ese, o esa audiencia que está viendo eh, la película eh, en la línea de, 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 de esas influencias, cuando Tú decides convertirte en director, decir, papi, mami, voy a ir a la universidad eh, o quiero trasladarme a Estados Unidos. Quiero, quiero trabajar. En Hollywood Quiero trabajar Dirigiendo películas eh, ¿Cuándo fue ese momento? Hubo un momento A los 14, 15, 16 años Que eh, Miguel Ángel Ferrer Se sentó con sus padres Y le dijo Mira Yo quiero vivir del arte Ustedes son de negocio eh, Sé que me han, me, me, Ustedes me han apoyado Y me han alimentado Tremendo contenido Toda mi vida Pero Creo que ha influenciado De manera en que la que Quiero vivir del haciendo películas ¿cuándo fue ese momento? ¿qué edad tú tenías y cómo fue que ellos lo tomaron? ya que puede ser un poquito shocking a, a unos padres tradicionales que no son los tuyos pero a cualquier familia en el mundo dicen wow vivir del arte es difícil es cuesta arriba no sabemos ¿cómo fue que ellos tomaron el
1: mensaje? bueno eh, primero que nada o sea, eh, primero que nada fue un poquito más eh, estuve un poquito más viejo o sea lo fueron a, a los 19 años oh wow tú te no? acabaste <risa> en high school y, te, y ahí fue que decidiste quiero hacer esto Wow. Sí, yo no, sabía, yo no sabía que era, era una carrera. Seguro. Eh, y te voy a echar el cuento, te lo voy a tratar de echar en dos minutos. Eh, yo estaba haciendo atletismo en la universidad, en la universidad en FIU. Oh, wow, y, Florida International y,
0: University, tremenda universidad con programa atlético en Miami, seguro.
1: Sí, entonces estaba haciendo atletismo ahí y yo siempre grababa, igual que mi papá, siempre tenía una cámara encima, grababa todo cuando íbamos en los viajes, cuando íbamos en, por todos lugares. Y el entrenador un día me dice, mira... Eh, quiere, yo sé que te gusta hacer videos y te gusta hacer edición y, y bueno, quieres hacer un video para los NCAA Championships para los campeonatos de la NCAA eh, para, para animar al equipo y tú tienes todos los videos de los hoteles y los viajes y yo tengo los videos de las carreras, y yo le dije claro que sí vale, tráeme esos tapes me trajo los tapes aquí a esta casa donde estoy ahorita eh, y me los trajo a las 3 de la tarde un miércoles el jueves en la mañana tenía eh, práctica de jabalina porque yo hacía el decatlón oh, entonces wow. tenía práctica de jabalina decathlon? a las 6 de la mañana wow. y le llevo sí. y, y entonces el, el coach me dice mira, ¿cómo va el video? y yo le digo, mira, aquí está y le llevo el DVD con su portada y todo que decía Fayu. y él me dice... No, pero oye, yo quería que fueran dos minutos por lo menos, no 30 segundos. Y yo le dije, no, no, son ocho minutos. Ocho minutos de contenido con música. Y básicamente me había, no había parado hasta que me fui a la, hasta la práctica a las seis de la mañana. O sea, trabajé 16 horas, 17 horas seguidas. Y cuando se lo entregué y lo vio y vi su reacción, dije, esto es lo que tengo que hacer en la vida. Esto me apasiona demasiado. el Crear de esta manera. Ese mismo día fui a... Son más de dos minutos, disculpo, pero... <ríe> no, no, para <ríe> nada.
0: tú tienes, Tenemos a, toda la tarde para ti, tranquilo, que esto es... Fui a, <ríe> I'm super excited.
1: Fui a, al campus de North Miami, de, el, de FIU North, y como que la escuela de comunicación estaba cerrada, no me habían atendido nadie, o sea, no había nadie para que me atendiera. Y bueno, y dije, ok... No hay nada aquí, pero creo que hay una hay una escuela de, de cine en la Universidad de Miami. Tengo un, algún tiempo antes de la próxima práctica, voy a ir para allá. Voy, sub, voy a la escuela de comunicación, subo las escaleras, y cuando estoy subiendo las escaleras me para un señor. Un señor como de 35, 36 años a ese, en ese momento. Yo tenía 23. Y me dice, ah, ¿qué estás haciendo por aquí? Y yo, ah, no, mira, yo tal vez quiero ir al, al, al colegio aquí, al, 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 al colegio de cine. Ah, bueno, te doy un tour. Bueno, el tipo me da un tour, pero unas pantallas verdes, unos estudios, una edición, unas máquinas de edición. Yo estaba como loco, equipos, cámaras. Yo estaba wow, como Toys R Us, como un niño en Toys R Us. Y llego esa noche a, a la casa y le digo a mi mamá, mira, eh, creo que quiero estudiar cine y lo quiero estudiar en la, en la Universidad de Miami. Entonces ella me dice Y mi papá y ella me miran así como que ¿De dónde salió esto pues? Y, y me dice Oye, es, está bastante caro la, la Universidad de Miami No, no UM no, es un creo que...
0: top 40 Y este, obviamente y el tuition es un poquito alto o sea, Bueno, alto, altísimo Y yo me imagino sí. que ellos tuvieron que haber dicho Wow, sí si esto, si le gusta, pues vamos a apoyarlo porque como padre you know, tú vas a apoyar sí, a sí,
1: eh, ellos, ellos siempre uh, me apoyan pero estaban preocupados, ah, y entonces ella me dice mira, y el señor que te dio el tour por la Universidad de Miami ¿cómo se llama? y yo le digo, Luis, y ella me dice ¿Luis Herrera? <risa> y yo, sí y ella, ah yo voy con su mamá al trabajo todos los días <risa> uh, él es el Vice Dean of Admissions entonces eh, fui otra vez a su oficina, en FIU yo tenía muy buenas notas y básicamente me hizo un paquete y pude atender a la Universidad de Miami eh, y pudimos pagarlo y porque, porque con todas las becas y todos los grants y todo eso y pude ejercer el, el sueño del, de mi carrera de cine, ese fue el, el comienzo. pues Y para mí la moraleja de esa historia es, yo pude haber tomado el ascensor yo pude haber subido al cuarto piso por el ascensor, pero en vez del de ascensor yo tomé las escaleras y ahí me topé con este tipo. Entonces, que me ayudó muchísimo durante mi, mi estadía en la Universidad de Miami fue fue increíble. Pero ya yo sabía en, en ese entonces que eso es lo que quería hacer. Y nada, que es la cosa que a los, me, a los 80, 85 años yo voy a seguir haciendo películas. Si Dios quiere. Dios no es mediante, que antes yo, yo seguiré haciendo películas. Y el día que y le, le digo a la gente, si yo tuviese un billón de dólares en mi, en mi cuenta bancaria, haría películas. No haría otra cosa.
0: Es que lo llevas en la sangre. Cuando tú eres apasionado con algo, un ejemplo, yo me imagino que cuando tú entraste a la Universidad de Miami a estudiar cine... Eh, para ti no habían horas de entrada era ni hora de salida tú entrabas a las una de la tarde podías estar allí si te dejaban a ti abierta la facilidad por 24 horas tú vivías en la facilidad porque cuando las ganas de, de poder aprender y poder crear y de poder desarrollarte y poder familiarizarte con los equipos y entender cómo se edita y cómo se monta una historia y si el green screen cómo trabaja el green screen la tecnología gráfica si Final Cut o no yo me imagino que tú tú estabas diciendo mira, aquí no hay o sea, no hay nada que me vaya a descarrilar a este punto yo, esto es suficiente eh, con yo poder estar aquí poder pues tú tener ese foundation cuando tú entras a, a la Universidad de Miami que me imagino que fue un día es, ya tú te acuerdas de ese día llegando con el bulto ready para poder pues tomar clases allá con estos tipos que son unos dinamos a niveles escolares dentro de lo que es el cine y han trabajado en la industria de manera eh, intermitente o frecuente como porque la escuela de, de cine de, de la Universidad de Miami es bien versada en cuestión del personal, cuando llegas allá eh. ¿Cuál fue el, el, la primera lesión de la vida cuando tú entras a hacer cine eh, y entras a la, a la escuela que aprendiste y que tú dijiste ok, esto no es tan simple como yo creía o ahora respeto más la industria que antes? Porque cuando tú llegas allá tienes esta estructura que tú llevas viendo todos estos años, pero llegas a la universidad y te dicen, mira, eh, para editar, pues estos son los software que se utilizan. Eh, de esta manera es que tú vas montando una historia. Eh, de este tiempo, este tiempo es un cortometraje, esto es un largometraje. Así se filman los documentales. ¿Fue fácil para ti adaptarte eh, a lo que la estructura y el programa de UM antes de lograr lo que has logrado? Eh, te brindó y te, y, te, y te dio en ese tiempo antes de tú entrar al mundo profesional y trabajar con Warner Bros., como ha hecho y todo lo demás?
1: Sí, eh, yo pienso que la universidad eh, es lo que tú tú le sacas el jugo que tú quieras, ya sea la Universidad de Miami, USC, eh, Stanford, o FSU Film Program, o de North Carolina Film Program. Eh, yo le saqué el jugo a la Universidad de Miami, tuve unos profesores increíbles. Eh, es más, creo que la primera lección, porque tú me preguntaste, la primera lección, yo le mostré un cortometraje que había hecho a el Dean en ese momento, que se llama Paul Lazarus, que era un productor, hizo Capricorn Capricor One, hizo el Westworld original. Yes. Yeah. Eh, o sea, un productor de increíble. cuatro parece,
0: seguro, seguro.
1: Y yo le mostré un cortometraje que había hecho antes de, la, antes de entrar a la, a la escuela y, y él me dijo, lo vi, me gustó toda la, toda la técnica que tienes y te voy a dar, el, el único consejo que te voy a dar es eh, en esta película entraste muy eh, muy temprano y te fuiste muy tarde de las escenas. Hmm. Entonces me dice, me dijo en inglés porque él es americano, me dice, you come in late and leave early. Y cuando me dijo eso, dije, wow, ok, eso está interesante, y después vi la película otra vez, por supuesto, y dije, wow, él tiene toda la razón, yo le puedo cortar aquí 30 segundos de esto, 5 por acá, 10 por acá, 10 por acá, y rebajé ese cortometraje a eh, un 30%, y lo hace mejor, porque ya el público, y ahorita, ahorita que el público está, después de YouTube y después de la, la generación de MTV, la generación de YouTube, la generación de TikTok, ahorita, todos queremos el contenido así, entonces ya tú puedes entrar, y no tienes que explicar de dónde viene la persona. O sea, ya con la vestimenta, con eh, la manera de caminar y ya con una toma, ya la gente sabe, está en un McDonald's o está en un aeropuerto o está en un baño inmediatamente. Entonces, bueno, eso es parte de, la, de una de las primeras enseñanzas que me dio la, el, el colegio, pues,
0: la universidad. Qué interesante. De verdad, estoy sumamente fascinado porque yo creo que eh, muchos llegamos a la universidad vamos a la universidad yo estudio comunicaciones y y todo el mundo tiene una predisposición antes de llegar a la universidad pero en la universidad yo creo que eh, si uno abre oídos y crea básicamente esa mentalidad de, 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 de escuchar a esos expertos y sacar lo mejor yo creo que como tú dices le sacas el jugo a la universidad creo que eh, te da a ti una, las suficientes herramientas para como montar una buena historia y poder crear carrera eh, esta pregunta hay es, que... sí, seguro
1: no, pero disculpe interrumpirte. Siempre hay una, una manera de hacer las cosas. Eh, y de hecho, eh, mira, te digo, el, el primer año de la universidad, uno no puede, como estudiante, uno no puede sacar equipos para hacer sus cortometrajes. Uno tiene que hacer lo que tienes en las clases. Es en tu segundo año que puedes sacar equipo. Pero yo era, era mi primer año y yo estaba ardiendo por sacar equipo. Yo me imagino. Entonces, ¿cómo hago? Y me di cuenta, me enteré, de que los reporteros del canal de la Universidad de Miami, el canal de la Universidad de Miami tiene, tiene un canal de televisión de para, el, para el colegio, que los reporteros pueden sacar eh, equipos cuando ellos quieran. Sí. Entonces tengo una amiga que ahorita es, una super, es la supervisora de postproducción de Marvel, de, de televisión de Marvel, y ella era la productora de un programa de televisión. Entonces le digo, Gigi... Giselle Cruz se llama no Giselle Johnson porque está casada allá. Eh, <risa> Dice Gigi eh, ¿tienes algún algún espacio ahí para un reportero? me dice sí, tengo tryout mañana mismo y yo ok voy y hago el casting y me meto de reportero en uno de los programas y hago los reportajes y eso pero el fin era poder sacar los equipos todos los fines de semana para poder grabar. Para hacer, Seguro para hacer un cortometraje y así lo hice y, y siempre era bueno, sí, tengo que hacer este reportaje, esta vaina, pero no, en realidad era para lo hacía que si sí, dos horas <risa> y el resto del fin de semana haciendo cortometraje. Entonces el punto que vengo es que <coughs> una de las primeras enseñanzas es que a veces el sistema y a veces la vida te va a decir que no, te va a dar un paro y si en realidad quieres hacer algo bueno. Y tienes el, el corazón ahí en la mano, eh, hay maneras de hacerlo. Es Siempre. Que, es
0: que si uno tiene el deseo de hacer las cosas, la consistencia y lo que uno esté tratando de lograr, eh, se logra. Es que, eso, es que eso es ley de vida, la consistencia. Uno tiene que mantener una visión, una consistencia y, 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 y ha sido el éxito un ejemplo, del, de, 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 en mi caso, del, del, del podcast setenta y pico episodios ya adentro, una base bien sólida de más de 10.0 mil oyentes, pero toma tiempo. No es fácil. El éxito no es fácil. El poder ver resultados sí. no es fácil y requiere mucha paciencia, determinación y, 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 y de mucha humildad en el proceso para poder comprender muchas veces el, que las cosas, Podemos, nosotros podemos controlar nuestro esfuerzo, pero hay muchas otras cosas que no tenemos control sobre ellas, que es algo que hay que tener bien claro. Eh, yo quería hacerte esta pregunta, eh, Miguel Ángel, porque nací, siendo nacido y criado en Venezuela, Venezuela pues, ha habido unos cambios grandísimos. Tu familia hoy día, si no me equivoco, se encuentra en Miami eh, y estás de visita por allá mientras haces este, tenemos este gran diálogo eh, ¿Cuán difícil fue para ti abandonar tu país como muchos hacemos como puertorriqueños también que no tenemos que salir de nuestro país por oportunidades, situaciones políticas, etcétera? Pero ¿cómo fue? ¿Cómo tu familia lo tomó? ¿Cómo tú lo tomaste al salir de, 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 de Venezuela y, y, y ver la situación en la cual está viendo el país? Eh, que tú pones, tu, tú, tú estás poniendo tu granito de arena y estás obviamente creciendo a niveles internacionales con tu trabajo. Pero siempre nos convertimos en ciudadanos del mundo Cuando nos vamos de nuestro país A mí me dolió muchísimo ese día Me acuerdo muchísimo Cuando me fui de Puerto Rico Cuando tú te vas de Venezuela Por las situaciones que, que fueran eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso de sanación? Porque uno sale de su país Y te duele Uno vive con, con, con ese dolor De que tú quieres volver a tu país Tú vas nuevamente para Venezuela pero la situación no amerita poderte mover para atrás, como me pasó a mí. Yo recientemente fui a Puerto Rico y me pasó lo mismo. ¿Cómo ha sido eso para ti, tú siendo un inmigrante del mundo como yo, como muchas personas que nos están escuchando, eh, al tú salir de tu país y convertirte en ciudadano del mundo? ¿Fue fácil o es muy difícil para, también se te ha hecho difícil para ti?
1: bueno, eh, la cosa es que cuando nosotros nos mudamos yo pensé que nada más venía aquí para unas vacaciones, wow. fue en el verano del, del 96 entonces cuando mi mamá me dijo nos vamos a quedar fue un shock pero increíble porque wow. eh, no había Instagram, no había Facebook no había en el Whatsapp, entonces yo dije perdí todos mis amigos los perdí todos y y yo les escribía cartas a mis amigos a mano y se las mandaba. Wow. Eh, ¡Qué fuerte! Y me acuerdo, wow. me acuerdo como si fuese ayer el día que yo llamé a mi primo y a mi mejor amigo y los llamé por el, el teléfono pegado a la pared y a decirles, mira, no voy a volver. Y mi mamá, y, mira, que la llamada cuesta mucho, que la llamada está, cuesta, cuesta un dineral en la casa de mi abuela en Miami. Entonces eh, fue duro tuve como dos meses dos, dos meses y medio de, de, de tristeza, de mucha tristeza de mucha melancolía, de, de un shock ¿no? pero algo pasó algo pasó no sé que, si vi algo en la televisión, no me acuerdo cuál fue el momento pero me acuerdo que un, un día me desperté y dije mira, esta es una oportunidad de empezar desde cero esta es una oportunidad de empe empezar con una tabula rasa una, con una carta blanca y escribir tu destino y tu vida como tú quieras y no cometer los errores que has cometido y claro, tú dices que ¿qué errores puede cometer un niño de 12 años? bueno, un niño, pero en el, en el entorno de Venezuela que los niños crecen muy rápido bueno, eso de de, de stand up to your bullies, o hablarle a, a la muchacha que, le, que te gusta, o, o hacer las cosas sin miedo. Eh, cosas así, ¿no? Cosas, cosas pequeñas pero puntuales que te afectan. Y dije, no, ¿sabes qué? Yo voy a, yo voy a, a construir mi vida como, como yo quiero construirla, B voy a aprovecharla. Y voy a sacarle el jugo a este, a este don, a este, a este regalo que me ha dado la vida, que es estar aquí y poder hacer fútbol, atletismo, tenis, voleibol, lo que yo quiera. Eh, y bueno, y, y en ese momento también por ese shock, lo que ha pasado, y me, esto me lo dicen muchos amigos venezolanos, me dicen, ¿cómo te recuerdas de tantas vainas de Caracas, de Venezuela? ¿Cómo es que se te ha concretado tan tanto en la mente Yo digo bueno porque yo creo que subconscientemente cuando tienes ese shock de que se te perdieron tus amigos tu tu vida todo subconscientemente tu mente como que concreta eso en tu mente así y lo, lo lo pero lo deja ahí fijo para que no se te olvide no para que no se te olvide para que no se te para que no se te para que no se muera esa parte de tu vida y yo siempre he tenido una, una relación eh, muy bonita con, con, mi, con mi país, con, con Venezuela. Y aunque he vivido la mayoría de mi vida en el exterior, cuando la gente me pregunta qué eres, es, soy venezolano, pues. Siempre. Eh, y bueno, eh, mi, mi amor por el país crece todos los días. Y cada vez que conozco a más gente venezolana, artistas increíbles, un talento que, talento que haya allá abajo, pero increíble. Increíble que nadie lo ha descubierto y y bueno, y, y las bellezas naturales y el potencial del país, porque Venezuela puede ser la Nueva Zelanda de las Américas, eh, film, filmica, film, en la parte de filmación, en la parte de, de turismo también puede ser, tiene todo, tiene todo, 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 todo y bueno. Entonces es, es un poquito doloroso la, la situación y lo que está pasando, pero uno, como todos los venezolanos, sobreviven y, y echan para adelante en cualquier situación. Echan para adelante.
0: Es que yo creo que tenemos la supervivencia en las manos latinos en general. Yo me, voy a, yo me siento igual que tú, un ejemplo de Puerto Rico. Yo digo, wow, ¿por qué el Puerto Rico no pudiera ser mejor? Y me hago las preguntas al igual que vemos que, que, que el potencial pero es mucho más complejo de eso Y muchas veces yo digo Mira, contribuyo mucho más Estoy estando acá Tratando de exportar O ayudar a, a, a contenido O figuras públicas O personas que están tratando De salir de Puerto Rico A niveles de eh, Con su contenido Con sus carreras, etcétera Dándole un foro Acá Que es lo mismo Tú estás allá Lo más seguro Tú tienes los ojos Mira, este cineasta Este buen productor Este buen editor Porque en Venezuela Hay unos talentos Espectaculares Y se hace o sea, Se hace prensa Y se hace Y se hace contenido Muy bueno Es como tú muy bien dices Puede ser la Holanda De, la, de las Américas Tiene todo lo necesario eh, Solamente yo le digo Como yo digo yo, yo solamente le pido a Dios Que proteja mucho a Venezuela Y que el pueblo Pues pueda Poco a poco Ir organizando eh, Un mejor estilo de vida En el país Que es, es lo que yo Tanto deseo por, por Venezuela Un país tan Lleno de tanto talento Y tan y tanto buenos y tanto seres humanos porque en Venezuela eh, hay tremendos atletas tremendos cineastas y son tremendos profesionales y eh, bueno estamos en la misma página tú y yo en cuestión de cómo pensamos de nuestros países y lo que debería mejorar que es lo lindo eh, llegas a Estados Unidos te gradúas de University of Miami eh, me imagino que fue un día sumamente eh, increíble cuando no tienes que volver más a la universidad y tú dices ahora es mi tiempo de yo poder empezar a crear Tú has sido un director eh, Tú has sido un productor Has sido editor eh, O sea Hiciste tu cortometraje Culpa Espectacular eh, Hiciste tu cortometraje De Mónica Que estoy súper excelente Vamos a hablar de eso Ya mismo eh, Pero has dirigido Tempus Ya no espera más Who We Were Before eh, Raquel Sofía Ronda Azúcar eh, Female Fight Squad eh, tienes un montón de cortometrajes, muchos muchos créditos como productora, has escrito, eh, has actuado en tus cortometrajes. Eh, you you're like a one man show. You have run everything. Tú has corrido todas las bases eh, dentro del negocio. Y Yo creo que eso te hace a ti mucho más eh, impresionante, increíble y mucho más eh, hábil en poder correr todas las bases y poder tú crear contenido con más rapidez que cualquier otro creador de contenido, debido a que ya tienes la experiencia de poder ser un director, ir editando en tu mente el proyecto. Porque yo me imagino que tú diriges así, ah, con, con siendo un tipo tan inteligente y tan eh, virtuoso en el cine. Yo me imagino que tú dices, ok, yo estoy escribiendo la película, así la voy a editar, así la voy a filmar. Esto es lo que estoy buscando. So que okay, me imagino que cuando tú estás en el set trabajando con estos grandes actores, eh, me imagino que para ti se te hace mucho más fácil luego de terminar de grabar tú montar una película en tiempo mucho más rápido que cualquier otra persona, sea un cortometraje o un largometraje, pero un ejemplo un largometraje como de Mónica, y llevar la historia ya clara, debido a que tú mismo la escribiste, tú actuaste en ella, tú dirigiste en ella, y editaste y montaste el, pro el producto final. Eh, ¿Se te ha hecho fácil poder masterizar todos estos elementos de, de producción y de funciones eh, tú corriendo todas las bases y creando esta magia que muchas veces eres tú el que estás detrás de ella eh, no tan solo en la dirección, pero sino también en todas las otras posiciones que en producción se debe hablar como asistente de producción editor y eh, screenwriter, ¿se te hace fácil?
1: Eh, bueno, en este momento sí, pero eh, es algo que toma mucho tiempo porque tienes que el, el director tiene que ser el, eh, lo que dicen el jack of all trades but yeah. master of one yes. <risa> not none, just yeah. one yeah. y ese es storytelling eh, pero yo pienso que todos los directores o la, los directores que yo admiro eh, conocen todas las facetas de, el, de la producción de cine eh, muy muy bien y los que más admiro es que pudiesen ser editores, production designers, pudiesen ser camarógrafos como James Cameron, eh, que, el, que él lo puede hacer todo. Eh, y él quiere gente de su equipo que lo haga mejor que él. Eh, y por eso es que sus películas salen como salen. Eh, y en mi caso, yo empecé como camarógrafo, eh, profesionalmente empecé como camarógrafo eh, con National Geographic. Y... Después de dos años de hacer eso, me moví a la postproducción en Warner Brothers y estuve tres años haciendo eso. Entonces, eh, y he escrito toda mi vida. Entonces, esa combinación lo que me dio fue una, una escuela, una escuela muy, muy, muy grande, porque lo de Nash, Nat Geo me enseñó cómo, me enseñó qué podemos, qué puedo hacer con pocos recursos, qué puedo hacer a la guerrilla. Eh, ¿qué puedo hacer con una cámara en mi hombro? Wow. Y yeah. todo el trabajo que hice en, en Warner Brothers, Mike Robin, que fue el productor ejecutivo que me dio mi primer trabajo en, en un show que se llama Trust Me, que se llamaba Trust Me. Yo le dije, yo quiero ser director. Y él me dijo ok, ¿y qué quieres hacer? Yo le digo, te quiero ser asistente de dirección. Y él me dijo, eh, ok, vamos a ver qué, dónde te pongo. Y me puso como post coordinator como coordinador de postproducción porque es una posición en la cual tú estás viendo todo el proceso desde que te dan el guión hasta las revisiones del guión all the way hasta que entregas el episodio al network al canal. Y Mike Robin es una leyenda
0: y, Sin, y perdona que te interrumpa, Mike Robin es una leyenda este es un productor, director de, no tan solo de, de, de Trust Me, pero NYPD Blue, Nip Talk, uh -huh. Popular Rizzoli, Mayor Crimes Dallas, All Rise y, y, tú sabes, te, ser un, tener un mentor como Mike Robin es, o sea, sí, son muy fue. pocos que pueden decir que, que, que tuvieron la oportunidad de estar bajo la tutela de él y de que él te diera libertad para tu poder eh, aprender el oficio completo, poder estar involucrado en el, en el proyecto, crea en, el en el proceso creativo, eh, en el poder producir y llevar un set. No hay mejor, me imagino que obviamente la Universidad de Miami sumamente importante y pivotal en tu carrera y en tu vida profesional, pero el estar al lado de un Mike Robin tuvo que haber sido otra universidad.
1: Sí, 100%, 100%, y Mike eh, eh, fue una persona increíblemente abierta eh, yo me quedaba los viernes en la noche a, en sus filmaciones y me estaba ahí en una esquina y él me llamaba y me, dejaba, me sentaba en su silla, me daba sus audífonos wow, para, que sí, para que yo escuchara las tomas y, y bueno fue un, un tre una tremenda escuela de cómo se hace el cine y la televisión a lo grande al, en el nivel de estudio, en el nivel de, de, de los grandes, pues de las grandes ligas. Y esa experiencia, y también todo lo de postproducción, manejando editores, eh, manejando color, sonido, todo eso, y el delivery, me dio la experiencia que necesitaba para, para entonces yo, cuando me ofrecieron un trabajo como director, en una compañía pequeña en Burbank, para yo decir, ok, ya estoy, estoy seguro de que lo que me pongan en las manos lo puedo hacer y lo puedo hacer bien a una calidad alta con el presupuesto que me den. Y, y bueno, eso fue la, como la, que la combinación, ¿no? Y, y así empecé. Y así, y así empecé. Después de Warner Brothers empecé a dirigir videos de música eh, independientes en Los Ángeles, después a las disqueras latinas. Y, y después me moví a comerciales. Mi primer largometraje y ahorita lo que hago es puros comerciales y, y, y cine pues no, cortometrajes Estás yeah. hasta, hasta
0: teniendo una carrera sumamente brillante porque yo quiero resaltarlo grandemente no tan solo tú has hecho videos musicales pero y has trabajado como productor, director de estos grandes cortometrajes trabajaste obviamente como executive assistant trabajando con el gran Mike Robin en Warner Bros in, y como executive assistant en The Closer que es una tremenda serie eh, para, para todos los que no la han visto The Closer es tremenda serie Eh estuviste trabajando en estos proyectos luego te transfieres a la parte de, de comerciales que es bien interesante porque tú tienes que conceptualizar con una marca en mente tratando de llevar un mensaje sea para un ejemplo la Pepsi o sea para Ford o sea para Cadillac que has trabajado en grandes comerciales como esto los lo menciono abiertamente al igual que es diferente un ejemplo también eh, dirigir un video musical sea para la Sony para Universal para Warner ya que es muy personal conceptualizándolo con el artista y obviamente pues sí. hay estas peculiaridades interesantes cuando haces esta transición que tuvo que haber sido una reafirmación nuevamente a lo que tú has querido siempre te conviertes en director de esta compañía independiente en Burbank, California adicional de eso empiezas a trabajar a nivel eh, masivo donde estuviste trabajando con campañas para el Super Bowl trabajando con todas estas marcas eh, ¿cómo tú tomas uno de estos proyectos o tomas el, el, el hacer un comercial de televisión a crear algo tuyo yo sé que hay, obviamente, expectativas diferentes, mercados diferentes, intricacidades diferentes de la relación y cómo tú vas a montar esa, esa pieza maestra que tú haces a niveles visuales. Eh, pero cuando tú te sientas a crear este material, eh, ¿cómo es que es el proceso creativo? ¿Eres tú solamente o trabajas con el grupo de trabajo de personas adicional que están envueltos en ella, sean los escritores, sean los, los grips, sean los asistentes de producción, porque tú eres el director, ya tú, ya tú manejas el set y un comercial de televisión es un set que muchas veces tiene muchos moving parts, al igual que una película. Se te hace más fácil filmar un comercial de televisión eh, o trabajar televisión eh, o un video musical que trabajar eh, una película para ti o un cortometraje como lo hiciste con Demónica eh, ¿Y por qué?
1: Eh, es, es más difícil hacer algo propio. Eh, la razón por la cual eh, es más difícil es, bueno, por dos razones. Uno, usualmente cuando haces un comercial o un video de música comerciales, en realidad hay mucho más presupuesto porque es una marca global, es una marca bastante corporate. Y segundo, eh, también tienes un equipo de... De personas, de productores en la agencia Un equipo de productores en la compañía De producción, en, con la que Trabajo aquí en Miami eh, Y muchísimo, en, en realidad en Miami, México en Los Ángeles, es Paradiso Pictures eh, oh, Eric wow. seguro Paradiso Pictures es tremenda, seguro Paradiso sí. Pictures
0: es tremenda Tremenda empresa, seguro que sí
1: Y... Um, y bueno, y, y estás muy protegido como director, muy protegido como director. Y no solo eso, además tienes el cliente, que son la marca, y ellos saben, conocen muy bien su marca, conocen muy bien su, su producto. Entonces para mí todo eso son herramientas para construir lo que, la casa que vamos a construir, ¿no? Y, y ellos conocen muy bien, ya sea Pepsi, ya sea eh, Zertec, ya sea eh, Carlac, eh, ellos conocen su marca, entonces para mí es, es, es una dicha poder utilizar ese conocimiento para ayudarme a, a contar la, la historia visualmente, pues, de la manera más eficiente. Eh, en cuanto... Cuando lo haces tú solo, cuando haces un proyecto propio tuyo, ya sea culpa, ya sea de Mónica, eh, lo estás haciendo tú solo. Tú eres el cliente. Yo soy el cliente, yo soy el productor, el director, el editor, el escritor, todo. O sea, soy la, la, el jefe creativo. Eh, entonces toda la responsabilidad está sobre mí y yo... Gracias a Dios tengo un equipo de productores y de, y de cineastas que me rodean, de, de colaboradores que, bueno, que agarran la visión que les doy y las disparan para el cielo. Eh, y, y básicamente es cuando eres director de, de, de tu propio proyecto, también eres el productor. Entonces estás, estás haciendo dos cosas al mismo tiempo. Y lo que estás haciendo es manejando el proyecto, manejando un equipo de 30, 40, 50 personas y todo el mundo tiene preguntas para, para poder facilitar su trabajo. Y tú eres el que tienes que tener la respuesta. Y si no las tienes, eso está bien también. Dicen, no tengo esa respuesta, pero vamos a encontrarla. ¿Cuál es la mejor respuesta para que, para que nutra a la, la historia del cuento? De la mejor manera. Y bueno, entonces es un poquito más eh, responsable, mucha más responsabilidad, digamos, que en un comercial eh, individual. Porque en un comercial tienes todo un equipo de 20 productores que te están ayudando y solucionando problemas ¿no? no definitivo eh, los dos son los dos son muy divertidos las dos las dos maneras de contar una historia es muy divertido y espero seguir haciéndolas bastante no es que vas a poder
0: seguir haciéndola, tienes un montón de proyectos pero yo quiero yo quiero hablarle de Mónica y obviamente tengo, hay que resaltar Culpa fue un éxito para ti a niveles de todos los de todo los, el circuito de, de festivales, eh, cortometraje, un cortometraje bien trabajado, todos los exhortos que vayan y lo busquen, Culpa es tremendo cortometraje, eh, dirigido por el gran Miguel Ángel Ferrer que tenemos en, en, en invitado aquí en Diálogo Hoy, eh, cuando, de mónica fue una aventura, fue lo más loco que yo he leído en mi vida, como tú tuviste que ingeniártelas para poder crear esta pieza espectacular, protagonizada por el gran Francisco Denis, eh, que es un actorazo, salió en Narcos, en Jack Ryan, es un gran, gran, gran actor. Eh, y un cast completamente increíble de, de actores venezolanos, que Venezuela, como yo digo, produce una gama de, de actores espectaculares. Pero cuéntame esta historia, porque la voy, voy a narrar un poco a la, a, a, a la audiencia pero es, es algo que yo digo que es de loco porque de Mónica se trata eh, y, y se basa básicamente en Sudamérica eh, un ex miembro de la ganga allá eh, si no me equivoco eh, se tiene que enlistar eh, como, como un padre jesuita si no me equivoco eh, y, 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 y tiene que viajar a través de un territorio muy hostil para salvar su hermana pero Uh -huh. Para poder salvar a su hermana Hay un montón de poderes sobrenaturales Y no sobrenaturales envueltos en la historia Que es lo más que a mí me uh -huh. gusta porque Viene Se, se nota de El amor que tú tienes a lo que es Fantasía y realidad En la película uh -huh. Pero no tan solo eso, tú tuviste que coger tres vuelos A Colombia ¿Ok? Para uh -huh. cruzar la frontera A Venezuela, tu país Debido a la situación uh -huh. política a pie con complicaciones entre checkpoints y checkpoints con tu, y adicional hay que decirlo con tu gran productor y aliado Will Romero uh -huh. para poder grabar todo lo que tenías que grabar poder ent bueno entrar al país grabar poder pasar todas estas aventuras para tú poder grabar esta pieza para luego tú salir a través de checkpoints militares a checkpoints militares y poder salir de, v de Venezuela eh, y poder volver nuevamente a Estados Unidos. ¿Cómo, si me puedes explicar, explícame cómo fue la, tra la travesía. Porque eh, eso le da mucho más valor y mucho más eh, misticismo a la película. Eh, y cómo tú tuviste que ingeniártelas para poder terminar el producto. ¿Cómo fue que nace el que Script? ¿Y cómo fue la aventura de poder grabar allá abajo? En, en, en Venezuela, en tu país natal, pero con todas estas dificultades de logística para poder. Crear lo que tú querías Y tú siendo muy celoso Con el producto Tuvo que haber sido Bien difícil Y retante para ti
1: Sí, bueno eh, Eso se lo atributo todo <coughs> Muchísimo a, a, a Will Romero Nuestro productor Porque Él fue El que yo le había mandado Es ese, el guión Del cortometraje Y un día Fue que Básicamente me llamó Y me dijo Mira ¿Quieres hacer este, cortometra este cortometraje? ¿Lo quieres hacer en, en Caracas de verdad, en Venezuela? Y yo sí. Dijo, ok, le dijo, plomo, vamos a darle. Dijo, ok. Entonces, eh, nosotros lo íbamos a grabar completo en Caracas. Lo íbamos a, a grabar la, la historia completa y estamos casteando. Y empezó la pandemia. Entonces, wow. eh, wow. sí, con muchos proyectos, se pararon. Y <ríe> después fueron cinco o seis meses. De, wow. de que no se pues, podía entrar a, a Venezuela y wow. un día dije eh, estaba en, la, en mi casa en Los Ángeles y veo la, la sala y digo sabes qué yo creo que puedo yo puedo construir aquí el, el, el pasillo de la sala en, en la sala yo puedo construir el pasillo yo puedo construir también el cuarto en el garaje y hago las medidas <risa> y si me dan entonces llamo, los llamo a Will y llamo a Pedro Alonso y a Eric Gonard y les digo, mira creo, hay que hacerlo aquí, porque quién sabe cuándo van a abrir las puertas en Venezuela entonces me, me dieron luz verde y empezamos a, a la preproducción, conseguí a nuestro director de arte Vince Sánchez Zambrano, que fue de seis directores de arte que me dijeron que no, que era imposible hacer lo que quería hacer él me dijo, sí es posible y lo vamos a hacer. Y se vino desde Nueva York y construyó el set completo adentro de mi casa. ¡Wow! O sea, Eso sí es una historia y, de
0: cuatro pares. Y todavía faltan más historias de la película.
1: ¡Wow! Entonces, sí, entonces grabamos los dos primeros días ahí y queríamos, claro, mantener toda la, la esencia del guión venezolano y de la historia venezolana. Entonces dije, tienen que ser actores venezolanos, a juro. Y bueno, lo primero que hice fue llamar a Francisco Bueno, eh, mandarle un, un email a Francisco Y decirle, mira, escribí esto Pensando en ti, y es la verdad Y gracias a Dios me le gustó Y me dijo, bueno, vamos a hablar Y hablamos, y dijo, vamos a darle Y él estaba en Ciudad México en ese momento Y conseguimos un elenco De increíbles actores Venezolanos, Daniela Suaje Daniela Claudia fue Cervén,
0: Daniela Ancio, Salió Mayans MC y Claudia Serven Si no me equivoco en Vela también
1: Sí, wow. sí. Y, y, y bueno, y la partieron. Eh, fueron dos <risas> días increíbles con ellos. Nos hemos vuelto una familia. Eh, y lo que faltaba era grabar muchas piezas, eh, los exteriores en Venezuela. Pero entonces para que yo pu pudiese ir allá, necesitas un pasaporte vigente venezolano. Porque tú puedes entrar a, al país, pero después no puedes salir al menos a que no tengas un pasaporte vigente. Entonces, wow. eh, la única manera era de ir a Bogotá, después a Cúcuta, y en Cúcuta cruzar a pie por la trocha, y de ahí Will me busca en carro, y nos vamos 14 horas a la ciudad. Y bueno, tenemos cuentos y cuentos y cuentos y cuentos. 14 horas,
0: Cúcuta. 14 horas es un montón me entero yo también leyendo acá no sé si tengo la información correcta pero un militar se monta con ustedes en algún momento de esa travesía a la ciudad para y, y, y son cuatro horas sumamente tensas bien tensas dentro del vehículo donde ustedes estaban porque sí. empieza a cuestionarlo empieza a preguntarle entendiendo hoy día lamentablemente pues eh, Venezuela está bajo un régimen comunista, eh, socialista, horrible. Y me imagino que estos bloqueos, en uno de estos se decide el montar porque quiere ir a su, quiere que lo lleven a su casa. No, no, no. Y, eh, tiene que haber sido... Yo me imagino que tú estabas con los nervios de punta desde que tú entraste a Venezuela, grabando hasta en el momento en que tú dijiste, sí, «Yo voy a estar tranquilo cuando salga del país». Te sentiste así, te sentiste que en cierta parte cuando él se monta adentro tú dijiste no sé qué va a pasar aquí, no sé, o sea, habrá una película, no habrá película, porque yo sé que hay miedo, eh, hay miedo aunque es el país de uno eh, es un poquito complicado. ¿Cómo pudiste manejar eso? Porque mantener esa calma, porque ustedes, tú y Will, mm. con mucho respeto, hay que hay que dársela. Si no hubiera sido por por esa gestión de guiar 14 horas no hubiera habido de Mónica hoy día.
1: Sí. Sí, sí. Eh, yo pienso que la verdad que el miedo, eh, me he dado cuenta el año, el último año y medio, que el miedo a mí me afecta de una manera distinta eh, que al, al resto de mis amigos. Sí. Y yo creo que a Will le pasa lo mismo, porque nos da como que, nos puede dar como 30 segundos de miedo, pero después decimos, ok, ¿qué, ¿cuál es el, el obstáculo y cómo lo vamos a superar? Entiendo. Eh, y entonces enfocarse en eso y darle para adelante y no pensar en nada más excepto esa, esa meta eh, en ese momento que el este guardia nos pide la cola nos pide entre comillas la cola y nos dice bueno me pueden la cola para la casa y, yo, y nosotros bueno dale pues <risa> y entonces ¿dónde, entonces ¿dónde vive? en Socopó en, o sea cuatro horas adelante pensamos que le íbamos a dar cinco minutos la, la cola cinco minutos era cuatro horas yeah, y entonces yeah. porque porque quién va a trabajar en el medio del, del llano cuatro bueno a cuatro horas trabaja el, el señor wow. y bueno entonces estábamos ahí y el señor atrás y bueno qué hacen por acá y, y este 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 y tú catire qué haces por acá te noto el acento ahí un poquito flojo, has estado en el exterior. Y yo sí, sí, he estado en el exterior mucho. Ah, ok, ¿qué hacen por acá? Y bueno, haciendo preguntas y vaina. Y bueno, Will y yo, bueno, en realidad fue Will. Yo estaba un poquito callado, pero Will estaba dándole una labia pero mundial una labia, pero increíble y, y nada, pues el, el tipo como que se, 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 se calmó, no, se no estaba tan intenso, pero después hacía otras preguntas y yo no sabía qué contestar y bueno, también nos pararon muchas veces, nos pararon muchas veces un guardia me paró, miraba mi, mi ID y mi carnet y era del 94 o sea, un chamito de 10 años en la foto y él me dice, ¿quién eres tú? y yo, nada, Miguel Ferrer ¿Y qué haces aquí? No, estamos haciendo un documental, una vaina. Ah, ok. ¿Y tú eres de Caracas? Y yo, sí. ¿A qué colegio fuiste? Y yo, como que... ¿Este <ríe> tipo que va a saber de qué colegio yo fui en Caracas? Sí. Le digo, el San Ignacio. Y dice, sí. ah, está bien, está bien, está bien. Así como que siempre buscándote... Buscando dónde, dónde vas a caer en la trampa. Eh, pero bueno, fue, fue bastante... Interesante y, y bueno, también me dio un chance de ver partes de Venezuela que no había visto. Eh, el interior, ¿no? el, todo el interior de Venezuela que, que es bello y también triste porque hay mucha pobreza. Seguro. Eh, pero me dio mucha, mucha, mucha alegría poder compartir con personas ahí por el interior también, con la familia de Will Romero y con mucha gente que conocí por allá y gente con la que vamos a hacer mucho, mucho trabajo en el, en el futuro cercano.
0: Y hay que aplaudirte porque mucha gente en el proceso de hacer una película cuando se enfrentan a estas cosas, pues mira sí termina el proyecto, pero o, o muchas veces dicen, mira esto está bien complicado, yo creo que debemos pues adaptarnos a otro, ir a otro sitio, a otro lugar, tú te mantuviste bien claro sobre las raíces que tú querías y, 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 y la fundación que le querías dar al mensaje y a la historia de la película y la mantuviste muy auténtica, algo que hay que respetar muchísimo como cineasta, debido a que te Mantuviste a pesar de todos los obstáculos con tu equipo de trabajo, especialmente Will, que fue tu Tu, 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 tu mano derecha aquí, eh, pudiste lograr el cometido. Cuando tú terminas de grabar en Venezuela, que tuvo que haber sido bien emocional, porque yo sé que cuando uno vuelve a su país y está grabando en su país es algo muy especial, a pesar de que no importa cualquier tipo de circunstancia, nuevamente, sal, cuando sales de, de Venezuela, a terminar todos los exteriores y montar la historia y yo ver la historia, yo ver el producto final. Mm -hmm a mí me pareció sumamente eh, único los efectos y todo lo que vi eh, a niveles de imagen para no darle un spoiler a, lo, a los oyentes ya que quiero que vayan y vean eh, eh, la película que está espectacular el cortometraje de Mónica eh, dirigida por Miguel Ángel eh, Ferrer eh, ¿cómo, ¿cómo te sientes del producto final? yo creo que tú, tú tienes algo muy especial con Demónica ¿Tú crees que va a haber alguna segunda parte o algún largometraje que se le vaya a dar nuevamente más sazón a esta historia que tú acabas de comenzar? Porque yo la vi y a mí me gustó.
1: <risa> gracias, gracias. <risa> <risa> eh, bueno, sí, hay un largometraje que eh, en este momento lo, estamos a punto de anunciar un, algún casting announcement. Eh, <risa> pero sí, eh, hay un largometraje y es la historia, pero mucho más desarrollada, por supuesto. Eh, Caracas y es un, una, una gran parte del, del largometraje. Y, y sí, la, 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 la historia, la historia continúa, digamos así, en el largometraje. Y después de eso, eh, eh, tiene, lo construí de esa manera. Porque la historia se trata sobre la fe, ¿no? la fe que pero no la fe no necesariamente la fe en dios o en buda o en lo que lo que lo que uno lo que uno eh, de, de alguna religión específica sino la fe en uno mismo en la fe que uno tiene que tener para para poder seguir adelante dejar las cosas del pasado en el pasado aprender y seguir adelante y hacer milagros al día a día Um, y, y emprender y, y, y entrar en una mejor versión de nosotros um, esa fe que la veo reflejada muchísimo en en toda la gente que ha trabajado conmigo en Will Romero en Pedro Alonso en Eric Gennard en los actores um, en Vin Sánchez Zambrano Entonces, esa fe que tienen estos artistas que dicen ¿Sabes qué? Este camino es cuesta arriba, pero le voy a echar pichón, le voy a echar pichón y le voy a dar todo el corazón y toda mi alma y me voy a estudiar y voy a trabajar y trabajar y trabajar hasta llegar hasta arriba. Y lo bonito de, de ese tipo de espíritu es que no importa si llegas o no, porque el camino que tienes es increíble, es un camino con frutos por todos lados. Es un camino con gente increíble, con gente bella, con energías bellas. Y, y es un camino que, que veo reflejado mucho en, la, en los colaboradores que tengo y que se refleja de vuelta en la historia porque estos dos personajes eh, no piensan que merecen el perdón. No piensan que merecen el perdón y a través del sacrificio, a través de, a través de la familia, a través de de su fe y del perdón del perdón a sí mismo eh, llegan a esa redención y
0: yo creo que el mensaje está bien claro tú muy bien lo acabas de explicar pero, pero esta peli, este cortometraje lo tiene que ver mucha gente lo tiene que ver la gente que está escuchando los miles que nos están escuchando eh, tienen que verlo de verdad no hay, yo no he visto cortometrajes hace mucho tiempo eh, en, 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 de o sea, de nuestra cultura Y de nuestra, de, de, de nuestra cultura Y de un director eh, latino como tú eh, Miguel Ángel Yo no he visto todavía un proyecto Recientemente que se acerque A lo que tocaba de lograr Yo creo que sí. en el proceso Tú no Tú, no, tú, tú estás creando Yo sé eh, Pero yo creo que tú no te esperabas Que ibas a sacar un cortometraje tan sólido Porque es sólido Sólido en historia, sólido en visuales Sólido en colorización, sólido en todo eh, Y te lo tengo que decir, de verdad es tremendo cortometraje Y es un cortometraje que todos ustedes que están escuchando Tienen que, que ver, eh, de Mónica, eh, dirigida por Miguel Ángel Ferrer Vayan y búsquenla, eh, es tremendo cortometraje De verdad, de los mejores cortometrajes que yo he visto en los pasados Posiblemente tres años, dura 22 minutos de intensidad que no van a parar de quitarle el ojo. Y ah. yo personalmente soy un fanático de los cortometrajes debido a que creo que llenan un vacío sumamente importante que, 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 que tiene que ser promovido más. Y es que es contenido muy altamente concentrado, con alto octanaje de, 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 uh -huh. de energía y de, y de emoción. En un tiempo corto de 22 minutos, yo digo, es un cortometraje que de verdad a mí me enamoró muchísimo de, del fenómeno de las películas supernaturales o, o que haya horror envuelto ya que eh, de eso la historia tiene algo de eso que es lo más cool de todo eh, Miguel hay muchos proyectos más que tú tienes eh, y de verdad con Demónica yo creo que estás sentando el precedente para no tan solo seguir haciendo cortometrajes porque te apasiona hacer cortometrajes tu carrera ha sido basada mucho en cortometrajes pero en crear largometrajes que que que, que 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 te llenen a ti como director y que aporten a la cultura ¿Qué podemos esperar de Miguel Ángel Ferrer en los próximos seis a 12 meses. Yo sé que seis a 12 meses es un tiempo. Obviamente yo te tendré nuevamente por acá. De vuelta tendré que hablar tu, con tu equipo de PR antes de que se acabe el año, pero me encantaría tenerte vuelta y tener un, una conversación tan brutal como la que estamos teniendo nuevamente y mucho más a fondo sobre cómo cómo ves el mundo cinematográfico eh, en los próximos años, ¿me entiendes? En esta nueva cepa, porque una nueva cepa, tú eres de una nueva cepa de directores y de nueva sangre en, en, en el negocio. Eh, pero ¿qué podemos esperar de ti en estos próximos meses? ¿Se que hay un cortometraje hay algo que está pasando por ahí me lo mencionaste previamente eh, ¿qué otras cosas tú quieres hacer que te faltan por hacer porque tú apenas estás comenzando tu carrera?
1: Sí, bueno <coughs> uf, eh, tengo uf, hay, hay tantos proyectos que, que están en, en, en línea eh, pero nosotros nos estamos concentrando en el largometraje de, de Mónica por supuesto eh, ya porque está está escrito y está recibiendo muy buena recepción y como ya tenemos el cortometraje básicamente es decir mira esto es lo que esto lo hicimos eh, básicamente con las uñas y con el amor y imagínate qué pasa si nos dan un presupuesto de verdad para hacer un largometraje y yo sé que lo vamos a batear ronga la raga como me gusta decirle a Will Romero eh, <risa> pero le va, la, la vamos a batear batear duro eh, ese es uno de las de los proyectos, el proyecto principal que tenemos ahorita, también tengo otro proyecto que también eh, que se desarrolla en Venezuela basado en las aventuras de mi padre, que se llama El Corazón de Amazonas eh, y es también un action adventure con un creature element eh, y también tenemos por ahí escondido otro proyecto una drama que también se desarrolla en Venezuela Todo, es interesante que casi todos los proyectos que tengo se, se devuelven y siempre llegan de alguna manera u otra a, a hasta uno que una serie de televisión que estamos desarrollando que se desarrolla en México la primera temporada termina en Venezuela eh, yo creo que es porque es tan rico ese, ese esa tierra eh, y se pueden, se pueden sacar tantas tantas historias es que es y tanto tanto material sí. eh, que siempre siempre vuelvo vuelvo allá pues un poquito un poquito como la historia del alquimista no que uno sale a buscar un tesoro en otro lugar y termina encontrándolo en el lugar donde de donde uno es eh, ha sido un poquito, un poquito de mi vida pero, pero sí, eso también eh, continuar haciendo con, el contenido narrativo en estos momentos también quiero producir para varios de mis directores, Will Romero también eh, es, es director y quiero dirigir una historia que a él le está gustando muchísimo. Y también Iñigo Avaroa y los directores de mi compañía, eh, que son increíblemente talentosos. Y bueno, seguir ayudando también a otros actores y directores que quieran eh, emprender este tipo de proyectos. Y, y bueno, echar para adelante, echar para adelante, como dicen por ahí, por la cultura, ¿no?
0: No, es de, definitivo. Y no tan solo por la cultura, sino de que hay muchas cosas que todavía no se han hecho. Yo siento que todavía en el cine hay muchas cosas que no se han hecho: colaboraciones entre eh, artistas a niveles de, de scripts con gran directores como tú. Hay un sinnúmero de otras cosas que yo creo que tú traes a la mesa, Miguel, eh, como director muy abierto de lo que tú quieres lograr. No tan solo del de, producto de, de, de crear contenido en Venezuela, es tu país. O sea, tú no puedes negar tu país. Tu país, yo creo que te, te, te trae felicidad. Y cuando te trae felicidad, pues mira, si quieres seguir filmando en, en Venezuela. Es, lo, es, es, es precioso porque el país lo necesita o sea el país eso sube la moral del ciudadano y de, y, y de, y de los compatriotas eh, venezolanos yo creo que es muy importante la labor que tú tienes pero no tan solo esa parte sino de que eh, tú estás creando contenido con un sinnúmero de otros eh, grandes del cine eh, Will Romero en Venezuela que es tu productor pero director y yo creo que eso también abre la brecha a una exposición internacional eh, muy grande eh, para historias donde no tan solo apelan al, al mercado latino, al mercado americano, al mercado de habla de inglés o habla hispana, sino hay otros mercados muy grandes. El mercado turco está creciendo, el mercado eh, de exportación de Venezuela, eh, en contenido de Venezuela a, a Turquía, a Europa, a España. Siempre ha habido, uh, hay, hay mucho que tú puedes hacer allí. Yo creo que... Eh, Tú apenas comienzas. O sea, Miguel, tú estás en la mejor posición que cualquier director puede estar eh, creando contenido que te gusta, que te llena y que esté impactando y que estás haciendo cosas que yo creo que eh, te hacen feliz en el alma. Y si te hacen feliz al alma, te van a hacer feliz a ti a niveles profesionales. Que yo creo que eso es lo que te hace a ti único y hace único este gran proyecto de Demónica, eh, un cortometraje espectacular eh, dirigido y escrito por el gran Miguel, Miguel Ángel Ferrer que, tu, que tenemos invitado hoy acá en, en Diálogo. Eh, Miguel, ¿dónde estás? La, la, la audiencia te puede eh, encontrar, en qué redes sociales te podemos seguir, dónde la, la audiencia puede conectar contigo, porque yo voy a conectar contigo. No te, sig no te sigo actualmente en, en Instagram, Vida Mónica, exactamente hace más de dos meses atrás. Eh, me encanta eh, y es un, como dije, un cortometraje espectacular que le exhorta a todos que lo vean. Eh, ¿Dónde te podemos seguir eh, y cómo podemos saber de ti y cómo nos podemos mantener en contacto? Todo el, todos los que están escuchando pueden saber lo que estás haciendo.
1: Yo creo que el, en realidad es la única, el único eh, social media que utilizo es, es Instagram y me pueden encontrar en elmiguelferrer, eh, arroba elmiguelferrer. Y, y bueno, ahí es donde tengo que, tengo que utilizarlo un poco más. Lo que pasa es que he estado tan, tan ocupado, gracias a Dios, ocupado el último año que grabando todo esto y grabando los otros cortos y grabando comerciales que no me he ponido al tanto, pero... Pero ya lo estoy empezando a hacer y gracias a, a, a mi equipo y, y bueno, y ahí es donde me pueden encontrar y para todas las noticias de la película pues será, será por, ahí, por ahí, por ahí primero pues.
0: No, definitivamente él. Miguel Ferrer en Instagram. Yo solamente uso Instagram también. Tengo el, el, el Twitter, pero apenas lo, lo utilizo también. Uh -huh. eh, es, es que es difícil mantener las redes sociales y estar en es todas. Es que no
1: puedes. Te, te, cuando tienes 15 proyectos después tienes que tener 15 redes sociales. No, es bien Y después complicado. me dicen, haz el baile de TikTok y yo, man. <risa> <risa> Come
0: on. <risa> sí, no. Ahí yo te dices, mira, yo no tengo TikTok. Eh, mira, búscame los Reels que tengo aquí en Instagram y ya. Eh, no, pero uh -huh. es que es un, es un, es un es, un buen, es una buena red social puede, la gente puede ver videos cortometrajes pueden ver los trailers eh, y yo creo que es una buena manera de mantener, mantenerse en contacto con, con la audiencia yo te empecé a seguir sigan a, a el Miguel Ferrera a Miguel Ángel Ferrer en, en Instagram eh, Miguel muy orgulloso de tu, de tu éxito muy orgulloso de tu trabajo sí. eh, te, te respeto muchísimo esta es tu casa siempre eh, que quieras venir para acá esta es tu casa espero tenerte por acá nuevamente eh, pronto sigue poniendo el, el nombre de, de Venezuela en alto que sé que lo haces con mucho amor y yo creo que lo que se hace con amor siempre proyecta eh, a nivel mundial de manera eh, positiva eh, mis okay. respetos para ti por este, este gran proyecto de Mónica y Culpa que fueron dos proyectos que han sido dos proyectos que han marcado tu vida y que marcaron la mía porque de, yo no veo los cortometrajes igual ya después de haber visto de Mónica creo que eh, eh, es una es una tremenda pieza eh, que todo el mundo claro. tiene que ver eh, y muy orgulloso de, de verdad de tu, de tus logros de, de este proyecto y sabes que cuentas con nuestro apoyo en todo momento.
1: Gracias Luis, gracias. Te agradezco todo, todo el tiempo y gracias por, por, por el amor que le pones también a tu a tu profesión. Me encanta, me no, encanta. Eh, así que, así que, que, que te lo agradezco y cuando necesites cualquier vaina, tú me, échame un grito, pégame un grito y listo.
0: <risa> No, definitivamente. Eh, nuevamente a todos los miles que nos están escuchando, vayan a seguir a Miguel Ángel Ferrer, a el Miguel Ferrer en eh, Instagram, vayan... Eh, a ver, de Mónica, espectacular No voy a decirlo eh, eh, más Pero es una tremenda, tremenda, tremenda película Tremendo cortometraje por el gran Miguel Ángel Ferrer Una historia espectacular eh, Déjenme los comentarios cuando suba el trailer En, la, en, 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 en el portal mío de, de, de Instagram Voy a subir el, 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 el trailer cuando esté disponible Para que ustedes eh, se lleven una idea de lo que esta magnífica historia que Miguel, eh, Miguel Ángel Ferrer con su grupo de trabajo y el productor Will Romero eh, han podido montar que es una una pieza bien única eh, Miguel nuevamente mis respetos para ti esta es tu casa y todos los que nos siguen síganos en las redes sociales arroba TH de Luis Otero síganos en todas las más de 29 plataformas digitales de podcast alrededor del mundo y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero hasta entonces chao